1: az a rendkívül demagóg és ajas szöveg, ami akkor előkerült, ez a mennyetekel kapálni. Meg majd megtudjátok, ha a végre megfogjátok a kapát, mondták, hogy a legtöbbször azok, akik életükbe kapáltak, ezükben nem fogtak. Azok a szövegek bizony a 40-es évek második felében már egyszer előkerültek.
0: A Lira könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Ez itt a Buksónak a 20. adása. Mondhatnám, hogy jubileumi adás, de a huszat még nem szoktak így ünnepelni, de mi szerkesztőtársammal regény Eszterrel nagyon örülünk, hogy már a huszadiknál tartunk. A mai beszélgetést témája, illetve a könyvajánló témája és a falu, a vidék, hogy hogyan jelenik meg ez a szép irodalomban, Ilyen könyveket fogok ajánlani, nem is tizet, hanem huszat, mert nekem is ajánlottak még sokat, és erről is fogok beszélgetni mai beszélgető társammal, Grecsó Krisztiánnal, akinek valami népi címen a napokban jelenik meg legújabb novellás kötete, annyira friss, hogy még a kezünkben sincsen a nyomda dolgozik rajta. Éppen mindezek előtt pedig arról fogok beszélni, hogy hogyan is néz ki az e forgalma Magyarországon? Miféle elkönyveket veszünk? Hányan vagyunk, akik elkönyvet vesznek, és miért keressük ezt a formátumot?
1: Száz
0: év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb arról beszéltem, vagy arról is, hogy Amerikában az e-könyvek és a hangos könyvek iránti kereslet a járvány idején az egekbe szökött, és hát még mindig ugyan a nyomtatott könyvek a legnépszerűbb könyvformátumok. Az amerikai felnőttek 65%-a olvasott nyomtatott könyvet az előző éve, de 25%-uk e-könyvet is olvasott. Hogy arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy Magyarországon, hogy is van ez, és ezért felhívtam csodás Attilát az Elkönyv Magyarország ügyvezetőjét, ez a legnagyobb elkönyvekkel foglalkozó vállalkozás Magyarországon, hogy hogy is van a magyar elkönyvpiacon, mit látott az elmúlt évben. Azt tudtam meg, hogy 2020-ban a lezárások idején nálunk is kilőtt a forgalom, tehát többen vettek elkönyvet, mint a megelőző években, de majd látni fogjuk, hogy azért a számok más mutatnak Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Részben örvendetesen nőtt nálunk is az elérhető elkönyveknek a száma. 2020 elején 26 ezer cím volt elérhető e-könyvformában Magyarországon, ez egy elég tekintélyes választékot jelent. Tavaly év elején ez már 30 ezer volt, most pedig már 33 ezer, tehát két év alatt igencsak megugrotta az elérhető e-könyvek száma, vagy azoknak az ekönyveknek a száma, forintért meg lehet venni, hiszen mint látni fogjuk ezeknek egy része idegen nyelvű könyv Magyarországon is. Egészen pontosan úgy néz ki, hogy most Magyarországról vagy magyar forintért megvehető, vagy, vagy Magyarországon ingyen letölthető e-könyvek közül, ebből a 33 ezerből 11.500 idegen nyelvű, 20 ezer pedig magyar nyelvű könyv, tehát nagyjából 20 ezer. Egyébként ez a szám, ahhoz képest, hogy az Amazon azt ünnepelte 2020-ban, hogy átlépték a 200 ezres példányszámot, ez egyáltalán nem. Rossz szám egy ilyen pici nyelvi kultúrában, mint a magyar. Megkérdeztem, hogy ez pénzben egyébként mit jelent, tehát mekkora forgalmat bonyolítunk le Magyarországon e-könyvekből. Ugye az e-könyv Magyarország azért nagyon különös vállalkozás, mert két nagy piaci konkurens, a Libri és a Lira közös vállalkozása, tehát amit ők mondanak a számokról, az nagyjából lefedi a piacot, vagy hát egy jelentős részét. És hát pontosan tudják, hogy mennyi e-könyv fogyott a két nagy könyvkereskedelmi csoportnál azaz a, a bookline Libri és a Lira forgalmát is látják. a szóval 2020-ban az együttes forgalom, amit az e-könyv kezel, az 456 millió forint volt, ami 2021-ben 492 millió forintra nőtt, tehát itt is ugyanolyan jelentős növekedés van, mint a nyomtatott könyveknél. Az a becslés, hogy ez nagyjából a fele lehet a teljes hazai forgalomnak, hiszen még az Apple felületén vagy a Google-on keresztül is vásároltunk e-könyveket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy évi 1 milliárd forint lehet a magyarországi forgalom, akkor az nagyjából helyes becslés. Ez azonban még mindig csak 2 teszik ki a teljes magyarországi könyvforgalomnak, ami körülbelül 50 milliárd forintnyi lehet. Tehát közel sem járunk ott, mint az Egyesült Államokban. Amerikában a teljes könyvpiaci forgalom 18%-át adják az e-könyvek, azaz mi nagyjából minden hatodik könyv, amit eladtak az e-könyv volt. Nyugat-Európában 3 és 8% között mozog a teljes forgalmon belül az e-könyvek aránya, Nálunk ez a két százalék, amiről, e, amiről beszéltem, az is egy emelkedésnek köszönhető előtte ennyi sem volt, az minden 50. könyv elkönyv, e, amit Magyarországon megvásárolna. Hogy milyennek az oka, arra a attila a legfőbb oként az áfa különbséget mondja. Magyarországon 27%-os áfát fizetünk egy elkönyv után, mert szolgáltatásnak minősül, és nem tartozik semmilyen kedvezményes áfakulcsalá. alá. míg egy rendes könyvér, egy papírkönyvér 5%-ot. Tehát nem tud annyival olcsóbb lenni, amennyit A a vásárlók gondolnak, hogy kellene egy egy nyomtatott könyvhöz képest fizetniük egy elkönyvét. Máshol egyébként jellemzően a kedvezményes kulcshoz tartozik, 5 és 10 százalék közötti áfával terhelik. Ezzel egyébként a Magyarországon a legdrágában beszerezhető az elkönyv. Azt is megkérdeztem, hogy egyébként mit olvasunk elkönyvformátumban? Van-e különbség a nyomtatott könyvek és az elkönyvek között? A rövid válasz az az, hogy nagyjából ugyanazt de persze mégis vannak kisebb különbségek. Például a szépirodalom aránya kicsit magasabb. Ami tulajdonképpen belegondolunk érthető, meg képes albumokat vagy illusztrált ismeretterjesztő kiadványokat nem így olvasunk. Az elkönyv olvasó az nem erre való, tehát vagy megveszünk nyomtatott könyvben, vagy az interneten valamilyen más módon nézzük azokat a képeket. Aztán az is kiderült, ami, ami egy kicsit meglepet, hogy nem ö, olyan magas arányban fogynak mondjuk a lektűr vagy a szórakoztató olvasmányok, mint gondolnánk, hanem a szépirodalom aránya az elkönyvolvasók körében, nagyobb, mint egyébként a könyvet vásárlók körében. Talán ebben az is benne van, gondolom én, hogy elkönyv olvasója az általában magasabban képzett diplomás embereknek van, akik egyébként is nagyobb arányban olvasnak szép irodalmat. Tehát például az e listák sztárjai, az Grecsó kristián vagy Dragomány György, Úgyhogy ilyen értelemben a szépirodalom olvasók között nyilvánvalóan nagyobb arányban találunk majd e használókat is. És még egy nagyon érdekes összefüggést hallottam, minél vastagabb egy könyv, Annál nagyobb az esély, hogy elkönyvformátumban veszik meg. Például Knauzgornak a hatkötetes regény folyama, az, az nagyobb arányban fogyott elkönyvként, mint egy vékony könyvről, hogyha beszélnénk. És persze van még egy szegmens, a tankönyvek, szakkönyvek, mert hogy jól lehet keresni benne, és alá lehet húzni, amit az ember egy nyomtatott nem szívesen csinál meg. És persze a nyaralós könyvek is folynak, mert egy repülőgépnél akár tétel is lehet, hogyha négy-öt könyvet magunkkal akarunk vinni. Ez van tehát Magyarországon az elkönyv van még hová fejlődni, de a választék nagyon nagy. Könyvemberünk ezúttal Grecso Krisztián, akit abból az alkalomból hívtam meg, hogy most jelenik meg jelen időben legújabb kötete, valami népi, amikor itt beszélgetünk, akkor ez még a nyomdában van, javában, és amikor... Ezt a hallgatók hallgatják, akkor talán már kézbe is vehető. Hanyadikán jön?
1: Hát nagyon izgulunk, mert 8-án lesz a is és 7-ére ígéri a nyomda, tehát egy kicsit szoros.
0: Biztos, hogy meg fog időben, időben érkezni, tehát egy február megjelenésről beszélünk. Az előző két könyved is ilyen kortályt jelent meg, és mind a kétszer aztán elindult egy járványhullám. Nem félsz attól, hogy megint előidézel egy ilyet?
1: Hát nagyon remélem, hogy most ez elmarad. Hát kétszer bejött, tehát harmadszorra már nem, egyszerűen nem jöhet újabb hullám, és már számolni se tudjuk, hogy hanyadiknál tartunk, tehát én, én nagyon remélem, hogy most a valami népi az az előző könyvekhez tér vissza, és csak szimplán meg megjelenik, és el lehet olvasni.
0: Eredetileg ezt interjúban elárultad, nem ez lett volna a címe, hanem az, hogy Fehérem-fehér.
1: Fehérben-fehér, így van.
0: És miért változott?
1: A, a Fehérben-fehér az szerintem a több rétegű cím, és a maga módján szép is, az egy hímzésre utal. Ez is egy alföldi... Így címe. van, így van. Egy alföldi forma, egy nagyon szelíd forma, hiszen Alázatos munka, most gondold el ezt a képtelen apáca munkát, a hímzést úgy végezni, hogy gyakorlatilag nem látszik a végeredmény. Tapintható, nagyon közelről látható, de semmi hivalkodó nincs benne. És nekem ez úgy imponált ez a cím, meg az is tetszett benne, hogy hogy olyan, mintha valami építészeti vonal is elindulna, valami ornamentika, ki tudja, hogy, hogy merre visz, és ezzel meg is békéltem olyannyira, hogy hogy már el is kezdtem interjúban elmondani, ami a legnagyobb hiba, Tehát, hogy ezt, és ebben én állandó résztve vagyok, hogy hamarabb mondok címeket, mint ahogy az véglegesedne, és akkor beugrott a valami népi. És tudod, van az a cím, ami abban a pillanatban megvan, és tudod, hogy ez már tökéletes. És a fehérben fehér az olyan 90 os Az egy szép cím. És akkor Hát muszáj volt lecserélni. Egyszerűen a valami népi az sokkal inkább reflektált arra, méghozzá pimaszul és és kihívóan, hogy 25 év után itt ott visszatérnek teljesen más formában olyan témák, melyeket a plegykanyúban petzegettem utoljára.
0: Igen, erről mindenképpen szeretnélek majd, majd kérdezni. De erről arról, hogy arról meséltél egy interjúban, talán többen is, hogy ugye a kislányatok az karanténgyerek lett, hiszen a járvány idején kezdett el vagy eszmélni kisbabából kislányá. Ilyen értemben ez a könyv, akkor karanténkönyv, tehát, hogy máshogy kellett ezt írni, máshogy született meg, máshogy nevelődött benne. De egyébként vannak benne a novelek, konkrétan meg is jelenik a koronavírus, mint egy háttér.
1: Arra vigyáztam, hogy főmotívumna ne legyen belőle, mert nekem magamnak végtelenül legem van. Tehát nem hiszem, hogy az olvasók arra vágynának, hogy karanténbenyomásokat olvasnának három év után, miután, hát <gül> néhányszor ez valamilyen formában már meg lett énekelve, illetve életünk állandó témája. És akkor a, a, a bezártság, mint motivum előkerül, de az is inkább csak abban a formában, hogy, hogy akkor hogyan lehet ott leltározni. milyen tükörhelyzetek elé kerülsz, milyen mérlegelési kényszer uralkodik el rajtad, amit nem föltétlenül szerettél volna, és nem is biztos, hogy öltétlenül jó eredmények jönnek. Azon túl meg a nagy bezártság hozott egy múltbéli leltárt is. Olyan ügyeket is elkezdtem végig gondolni, amelyeket nem hiszem, hogy narráltam volna a korona nélkül. Ezek például a boldogság történetek. Hiszen ugye a, a krízist mindig, a krízist mindig könnyű elmesélni. Azok, az annak vannak megfogható eseményei. A boldogság nagyon-nagyon nehezen formálható történeteké, és ilyen módon nem is nagyon narrálható. De vállaltam például azt a kockázatot, hogy megírtam egy olyan történetet, egy hitem szerint boldog pillanatot, ahol az igatta világon semmi se történik a szövegben. Tehát nincs, nincs esemény, és mégis éppen ettől az elmondhatatlanságától és nem történésétől azt hiszem, hogy nagyon átélhető.
0: Az örök igazság, hogy ugye a boldog családok mind hasonlók egymáshoz, és minden boldogtalan család a maga módján az, <gül> Az egész ciklusnak ez a címe, állat, hogy boldogság történetek, és ezt a és hogy elmesélhető egyáltalán a boldogság, vagy önmagában, vagy ha az lett volna a címe, hogy, hogy fehérben-fehér, akkor azt is megkérdeztem volna, hogy ugye nem látszik, mert annyira fehér dolog. Igen, van. Igen, igen. Szó, hogy, hogy ez, mint írói feladat, az mennyiben más, mint mondjuk széteségről, tragédiákról írni?
1: Hát lényegileg. És ugye a tragédiák sem, ugye a tragédiák végképp nagyon nem egyformák. De ott is van egy olyan forma, ami nem elmesélhető, ami, ami nem narratív keretbe kínálkozik. Méghozzá a, a, a személyes krízis. Hát most képzeld el, mondjuk egy munkahely elvesztésének történetében a legkevésbé az izgalmas, hogy hogy történt. Közhelyek tömege. A HRS ott ült, mondott valamit. Vagy szóval, hogy ér- hát ezek nem történetbe kívákonzó elemek, de a, a lényeg benned már elmesélhetetlen. Tehát, hogy, tehát hogy, hogyha így kimegy a lábad a talaj, És ugyanígy a boldogságtörténeteknél a közhelyek jármától nem lehet megszabadulni, vagy hát az események sorában nagyon nehéz. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát a novellában ezt így van. És egyszerűen az a boldog pillanat, hogy nyaralunk, és ülünk egy tiszai stégen, és nézünk magunk elé, de olyan boldog vagyok, mint még soha, akkor is megpróbálom elmesélni ezt a pillanatot, hogy, hogy azon a stégen ülve én ott mit, hogyan, és nyilván úgy, hogy a hogy a kereteket úgy tágítom, hogy időbeli keretekben, meg tematikai keretekben igazából ráhúzom a várost, ráhúzom a fiatalságom, Tehát, hogy, a, hogy az, egész, az egész egy más rendszerbe kerül ezáltal.
0: Az az érdekes, hogy elmondtad, hogy ez íróként milyen nehéz feladat, de olvasóként nekem nem tűnt fel, hogy ebben nincsen történet.
1: <gül> az jó, az nem baj, ha nem.
0: A kicsit visszakanyarodva a járványhoz, csak tényleg, csak egy kicsit arról meséltél, hogy a járvány megmutatta, hogy mennyire szétesett, meg közös alapok, meg szolidaritás nélküli világban élünk, és azért a novellák egy részében is ott van. A szétesettség vagy a szétesést meséli el. Ezek most minőségükben új élmények, vagy, vagy egyszerűen csak előhozta, amit erről amúgy is gondolsz?
1: Én azért nekem nagyon megrázó voltam. A járvány első hullában a az értelmiség, az értelmiségi hivatások elleni vad, kirohanás. Írók, újságírók, zenészek, színészek, és még sorolhatnánk. Ugye az a rendkívül demagóg és aljas szöveg, ami akkor előkerült, ez a menjetek kapálni, meg majd megtudjátok, ha a végre megfogjátok a kapát, mondták, hogy a legtöbbször azok, akik életükbe kapáltak a kezükbe nem fogtak. Azok a szövegek bizony a 40-es évek második felében már egyszer előkerültek, és nyilván, hogyha mélyebbre mennénk, és újra és újra megnéznénk, nem akkor kerültek elő, először, de legutoljára is sajnos elég könnyen felidézhetően akkor előkerültek. És én egyébként is foglalkoztam azzal, hogy mi történt Kelet-Magyarországon, mi történt az Alföldön, mi történt a szegény településeken akkor, hogyan lehetett mondjuk egy egyszerű parasztfiúból, némi ráhatással, bandavezér, agitátor, hogyan lett belőle valami olyan, ahol eladta a lelkét. És nagyon sok mindent találtam, ami engem fölkavart, de ami, ami miatt idehoztam, meg ami miatt fontos, az az, az hogy, hogy igazából két dolog segített megérteni, hogy ezek nem történelmi tények, ez nem valami tőle távol lévő ügy. Az egyik az, hogy milyen könnyen visszaköszönt, hát ezt szoktuk mondani, persze, tükröződik, és csak akkor ismered föl, ha ismered a történelmet, akkor látod, hogy de hát ez már egyszer volt. A másik, hogy ahogy belementem, és mondjuk periratokat olvastam, meg ilyesmiket, akkor megláttam, hogy, hogy jé, hát én ezeket az embereket ismertem öregkorukban. Jóságos bácsikaként. Ott üldögéltek a padon, ezek az emberek beszélgettek velem, ott szivarozott a művöldési ház előtt. Ezek az emberek, akik katolikus nővéreket vertek, akik az iskoli igazgatót állították, akik zsidó és nem zsidó honfitársainkat a legkülönbözőbb módon alázták meg, nyilván ők maguk is valami egészen elképesztő prészben voltak, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de hogy, hogy az ez a te személyes sorsod, tehát ez veled folytatódik. Ezt te akár akarod, akár nem, ezt a történetet viszed tovább. És ez a kettő együtt, ahogy direktben a történelem meg. Já, újra játszotta önmagát, tükrözte a járványban ugyanazokat a reflexeket, meg ahogy én a személyes sorsomban ezt észrevettem, elkezdtem érni ezeket a párhuzamos történeteket, ahol nem paralel történeteknek vagyok kénytelen hívni őket, mert nádas a párhuzamos történeteket lefoglalta, és mivel nem utalok nádasra, ezért azt gondoltam fura, fura lenne. Tehát, hogy, hogy elkezdtem érni, ahol, ahol egymás mellé teszem ezeket a szituációkat, a 30-as évekbeli helyzeteket, a 40-es, 50-es, akármelyikeket, meg mai, személyes, véremenő alanyi helyzeteket. Nem magyarázom, hogy kerülnek ezek egymás mellé. Nem akarok ebben direkten az olvasónak irányt szabni, értemezés irányt szabni. Meg fogja érteni, hogy hogy kerülnek ezek egymás mellé.
0: Hát pontosabban azt érti meg, hogy nem értjük, hogy a másik hogyan él, és hogy hogy mással miért történnek a dolgok. Egyébként, amit mondasz, a menjenek inkább kapálni nál Van egy, ennek a fordítottja, amikor azt mondják értelmiségiek háromszobás lakásban, több számítógépe, hogy hát most mi baj van, hogy nem mehet be a gyerek az iskolába, hát majd akkor jön az online oktatás. Igen, és nem igen. gondol belesünk, hogy ez mindez mit jelent borsodban. Igen, igen, igen. Se szoba, se igen, igen e, Se fűtés. Igen. Ezt, a, hogy nem tudjuk, hogy a másik hogyan él, és mik a, mik a fájdalmai problémái, ezt olyan faluváros relációban, ezt látod? vagy tapasztalod, hogy ez még van?
1: Van, hogy ne, hogy ne? És rendkívül dinamikusan változik. Dinamikusan változik, és itt, a, itt megint arra vagyok kintre utalni, hogy a éve, egyfelől a 30 évekből nagyon ismerős történetek kerülnek elő. A kasztrendszer, legkülönbözőbb formái, a bemerevedett, a mobilitás nélküli társadalom, a, a jobbáid létnek egy for, ö, 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 különös helyzete. De ez is nagyon új kulisszák között. Mert tudod, lehetsz úgy társadalmilag kevésbé mobil, vagy egyáltalán nem mobil, sőt a kasztrendszer rabja, hogy te közben Németországban állsz egy gépsor mellett. Tehát nem úgy nem vagy mobil. Ennek is már átalakultak a formái, átalakultak a a külsőségei. A lényege nem. A lényege nem. Én sokat olvasok, megfigyelek, meg kérdezek embereket. Én nem játszom meg, hogy nekem ez a mindennapom. Hamis is lenne, semmilyen hitelem erre nem lenne. Hát én nagyon régóta 14 éves koromban jöttem el a faluból. Annak már több mint 30 éve. Épp 30, vagyis a rendszerváltás óta eltelt idő. Az alatt változott meg nagyon, lett mondjuk a design drog, a falu legelemibb túlélési formája amiről természetesen akkoriban mi nem is hallottunk, hát a, ugye a fű is az amerikai filmekben megjelenített, egzotikus valami volt, amiről el tudtuk képzelni, hogy az mi lehet, hát ha tudtuk volna, hogy, hogy az a vatkender, hát az ott volt a határva, tehát hogy ezt valaki mondja, hogy az az, akkor előkerült volna hamarabb, de hát senki se szólt, de hogy, hogy, hogy ezek nagyon, tehát az ülés, a, a talajvesztettség, a sorstalanságnak nagyon más formái vannak.
0: Azt írtad, amikor talán amikor lezártátok a kéziratot, vagy örültél, hogy, hogy vége a korrektúrának, és üdvözölted a könyvedet a Facebookon, hogy bizonyos ez egy visszatérés a plegykanyúhoz. Mit értesz ez alatt, hogy visszatértél oda?
1: Ott volt egy alapvetés, egy kint is vagyok, bent is vagyok helyzet. Azt hiszem, akkor még sokkal jobban bent voltam, tehát a, a mindig van egy, hogy a kett dupla nézőpont van, akkor valamelyik mindig dominál szükségszerűen. Természetesen akkor még, 20 évesen, mindennapi valóság volt nekem a falu. Akkor még én a, a folyában való dolgozást, az üvegházat, azt, azt mindennapi, mindennapi rutinként éltem meg. Hát 21 évesen végeztem a tanítóképzőn, egész nyáron az üvegházban dolgoztam, még utána is, hiszen munkanélküli voltam, igyekeztem anyámnak segíteni. Tehát nekem az akkor nem egy etnográfusi nézőpont volt, az a, az a legellemébb hétköznapok. Az önsajnálattal átítatott e- az elveszedtség érzésével átítatott helyzet, ami nem is biztos, hogy mindig előre seg, elősegítette azt, hogy meg tudjam én reálisan. És ahogy az egyetemre kerültem, akkor ott azért meglett az, az az a minimálisan szükséges külső nézőpont, ahonnan nézve ráláttam a történetekre. Ráláttam a történetek csodáira, a maguk kegyetlenségére, a, a, a szabályok végtelen szigorúságára, arra, hogy hogyan, milyen kérhetetlenül viselkedik az a világ a résztvevőivel, De közben, ha betartod a szabályait, akkor akkor hogyan lehet megélni ott egy életed, hogy lehet az teljes univerzum. És most, most, hogy ilyen nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy az én értékrendem az hogyan hogyan adható tovább egy teljesen más világban, teljesen más kulisszák között, és egyáltalán tovább kell adni, és abból én mit mit tartok fontosnak és mit nem, és hogy a lányomnak ez hogyan tükröződik, Megint nagyon sok történet fölidéződött. Előkerült a legmélyebb tárnákból a gyerekkornak, a, a, a nevelődési helyzeteknek a hogyanja. És akkor ezzel együtt, a, ugye nyilván a gyerekkel is jobban hazatalász, tehát ezt viszed a nagyszülőhöz, visszat a, a, a szülőkhöz. Kénytelen vagy becsöngetni házakhoz, mert ott meglátott ő egy tehenet, hát soha az életbe be nem csöngettem volna egyébként. És újra elkezdődtek hétköznapi, vagy élő helyzetek ott. Meghallgattam történeteket, beszélgetek emberekkel, akik mesélik, hogy élnek ma, hogy dolgoznak, hogy működik, a, hogy működik az élet, hogy tartják ezeket az állatokat, és a többi. És, és ezek a formák sokkal inkább elkezdtek a személyesség felül izgatni. Tehát nagyon sok, nagyon sok paraszti történet is van, nagyon sokféle arca van, és ebből a személyes felől, de ugyanígy ezzel a dupla nézőponttal igyekeztem visszamenni, a kint is vagyok, bent is vagyok helyzettel. Az egyszerre benszülött, egyszerre etnográfus.
0: Van azért egy jelentős különbség, miközben ez mindig az, hogy, hogy ezek nagyon személyesen megélt történetek, hogy a plegykanyú megjelenése után a szülőfalutból bepereltek, aztán most meg ott tartunk, hogy díszpolgára vagy, és a beírott, hogy plegykanyú a szövegszerkesztőben már nem húzza alá a szövegszerkesztő. <gül> ez jó hír. Tehát, hogy, hogy közben neked íróként teljesen más a, a pozíciót már.
1: Ez, ez így van, ez így van, és nyilván szülőként is más, tehát ez nagyon sok minden megváltozott, ahonnan nézem. Képzeld el, volt egy nagy, nagyon megrázó és hihetetlen személyes ez is, és nagyon véremig utató történet, amikor megkaptam ezt a diszpogári címet. 40 éves voltam, ami hát nagyon imponálóan hamar van, és figyelembe veszük ezt a gonosz goromba mondást, hogy senki se profétan seját hazájában, akkor meg végképp. És ez úgy nézett ki akkoriban nálunk, amíg ez a Covid előtt van, ugye, hogy falunapon adják át. Augusztus 20-a, utána ott vannak Dínom, Dánom. Hát ugye a díszpolgárnak ez egy elég drága dolog, mert illik, illik ottan a pénztárcát elővenni, és aki hát ott ismer, azt valamire meghívni. És ott ment vadul az unikumozás, meg a sörözés, és beszélgettem ott az emberekkel, régi osztálytársak, tudod? Répec. És oda jött egy, fölöttem járt egy évvel. A srác, tudod, aki fölötted járt, az azokra emlékszel. Igen. És elmesélte azt, hogy most ő Németországban dolgozik, de három éve, de most már még egy év, és talpra fog állni, és ő haza fog jönni, és újra itthon lesz úgy, mint régen. Mondta ezt, mintha csak bevezetőt mondott volna. Majd utána elmesélte, hogy gyűlölt engem, mikor a plegykanyú megjelent, elolvasta, és árulásnak vélte, úgy érezte, hogy gyűlöl, gyűlölöm a falut, ahonnan származom, hogy kigúnyolom őket, hogy a gyöngességeiket fölnagyítom, és ezzel a megalázó helyzetbe hozom őket. Két éve volt ki Németországba, épp akkor hosszan nem jöhetett haza, és a munkásszálón meglátta valakinél. És ott annyira ritka a könyv, meg hát, hogy annyira megörült, hogy pont ezt látta meg, hogy nagy boldogan kölcsönkérte, hát akármennyire utált annak idején, gondolta, most megnézi. És hogy alig bírta olvasni, mert olyan honvágya lett, meg annyit sírt, és hogy, hogy mennyi szeretet van benne, mondja. Hogy milyen, milyen sok szeretet van az emberek felé, a falu felé, hogy, hogy ő mennyit nevetett, és hogy milyen... Csak akkor gondolkodtam rajta, hogy vajon el lehet mondani, amit gondolok, vagy nem. De én egy áva ember vagyok, és nem mertem elmondani. Mert ugye mi történt? Hát amiről eddig beszéltünk. Az, hogy neki a falu egy univerzum volt. Egy teljes lét. Mindenestül. Megtörhetetlenül. Ott minden megvolt. A falu közepét az a világ közepét jelzi oszloptól kezdve, mindenig. Egy misztikus tér, az fölbomlott. Az neki összetört. És hiába tervezi, hogy majd egy év múlva hazajön Németországból, és majd ugyanúgy él, hogy előtte hát ő már sose fog úgy élni, mert nem tud már. Ez, ez ugyanis bizonyos értelemben, hogy ez összetört az az univerzum, bizonyos értelemben otthontalanná tette. És ezért érti a szöveget. Ed, mert megvan egy másik nézőpontja. És hát igazából...
0: Talán most van az a nézőpontja, mint ami neked volt. Így amikor, van, amikor így megérted. van, így van.
1: És igazából ő boldogabb ember lehetne, bármilyen rosszul hangzik nekem, mint írónak, hogy egy olvasót elvesztek, ha nem értené még most se. De hát ez már nem így van, tehát ez nem, azt a, a vitást, tehát amikor ugye felnővünk, és jön a kamaszkor borzalma, és ott akkor elvesztünk dolgokat, akkor értjük meg először, hogy hát az már nem jöhet vissza. Még egyszer nem lehet nem tudni dolgokról.
0: Veracimű regényed megjelenése után nem volt olyan kritikusi vagy irodalmári értékes, ami ne azt emelte volna ki, hogy hogy ez egy teljesen új korszak indul, mert az a személyesség, ami annyira jellemző volt a korábbi könyvedőn, most hiányzik, hiszen egy egy, egy teljesen tőled eltávolított, legalábbis írói narrációban eltávolított történet, és most pedig nagyon visszatérsz a személyességhez.
1: Szerintem nem is távolodtam el. Hát most ha belegondolsz, hogy ugye egyfelől mondjuk az, az a könyv egy nagy transzgenerációs trauma regénye, ahogy most mondani kell ezt. Ami nekem örökké a vesző volt. Ráadásul esküszöm neked, hogy a napokban jöttem rá, és azt még nem is mondtam senkinek, de hát megírok egy sztorit, amiben mi a lényeg? Hogy ugye, mert ezt nagyon könnyű ezt a regényt örökbefogadási regényként olvasni, de igazából az örökbefogadás rejtéje övezi, és annak a rejtének a kibomlása bont ki, korábbi traumákat. De azok a traumák szakadnak be a regényben, tehát igazából a a, a transgenerációs helyzet felől értelmezhető igazából. Hiszen a kisnánynak ahhoz kell felnőni először. És a regénynek ott is van végeráldásul, tehát arra nem futunk már ki, hogy az örök, tehát nem egy klasszikus, ilyen értemben, nem nem az örökbefogadást tematizáló regény. De mi történik az apja, apja nagy traumájában, ahol ugye ott nem talán nem lövök le ezzel nagy poénokat, de, hogy ugye, a, ahol ő egy megmentett fiú, és az őt megmentő, az őt bújtató, nem zsidó származású apukával évtizedeken át nem beszélnek. Ugye ezzel megfosztja önmagát a saját apjától, megfosztja a gyermekét a nagypapától. Ebből még rengeteg, el lehet olvasni a könyvet, még rengeteg minden van benne. És a regény egyik nagy jelenetében megpróbál bemenni a kórházba, és nem sikerül neki, és ezáltal nem találkoznak utoljára. Megírom ezt a történetet. Teljesen öntudatlanul, úgyhogy a tudatalatti működteti azt, hogy mit akarok megírni, a formákban természetesen nem, hiszen nagyon szigorúan felépítve a Vera, dramaturgiailag. Na de hát én velem ez történt. Hát azt írtam meg az apában, ami velem történt, hogy nem tudtam elbúcsúzni az apámtól az éves haragok után. Tehát, hogy, hogy igazából Vera is én vagyok, meg az apja is én vagyok, csak más szempontból.
0: Hát ez és ez most benne is van ebben a
1: könyvben. És ráadásul benne is van a, a, a valami népiben.
0: Igen, ezt meg is akartam kérdezni, szintén ilyen plátykanyú viszonylatban, hogyha ugye mondjuk így, hogy az elbeszélő apjának a figurája, az megjelenik ebben a kötetben elég sokszor, és hogyha a plátykanyú az ilyen értem egy anyakönyv, akkor ez egy apakönyv, ez egy könyv
1: Olyan rákészülés egy apakönyvre azt lehet mondani, tehát az apám ma való viszonyomnak elég mély rétegeit fölboncolom, mély, mély nagy történeteket, ami egyfelől lehet egy mellettem elférsz újraolvasatra ad lehetőséget szerintem, meg egy lélekben is valahol a vágyakban készülő aparegénynek lehetnek elő tanulmányai, ez a kettő együtt.
0: A saját magad apa szerepe, ez befolyásod menne vagy ez beszűrődik, hogy persze, te apa lettél? Persze,
1: persze. Meg annak a tragédiája is bevallom őszintén, hát ezt nyilván... Mindenki, aki, aki a saját szüleit elvesztette, és úgy született gyermeke, az átélte, hogy, hogy ugye nem tudod megosztani. Igen. Tehát, hogy adnak az örömét, és hogy nem ismerheti ennek a tragédiáját, az elvesztés tragédiáját, akkor az örömkor újra éled És a dühöket újra. Tehát előjönnek az, hogy milyen felelőtlenül bánt az életével, és tessék, itt lehetne, megfoghatna. És ezek, ezek természetesen mind előkerültek, úgyhogy nem véletlen, hogy, hogy ebből a nézőpontból is van mondva, de hát mondjuk, ha már itt a személyeségnél tartunk, itt ugye a, a mellette, elférsz azt a generációt nem meséli el, tehát annak a generációnak a nagy történeteit kihagytam, tehát az a kádárkor abból kimarad. Márpedig a kádárkor igazán kemény tudott lenni nagyra vágyó vagy álmodozó természetű férfiaknak, nőknek egyaránt. Mert hogy ugye a, a szürkeség, a lábvíz, a, ha megelégedsz azzal, amit adunk neked, akkor boldog lehetsz, de ha vágy, vágyaid vannak, önkifejezési vágyaid, bármilyen más, ha mást szeretnél, akkor belehaz. És ráadásul úgy hazbele, bele, hogy még csak a hősiességnek a legkisebb megélési formáit sem lehet. Igen, Így van, így van, ez.
0: De bizonyos értelemben nagyon tékozló szerző vagy. Van néha két mondatod, most egy konkrétat mondok, egy múlt század elején élt férfiként élő lovásznőről, aki feleséget tart. Szóval Másról egy regényt írna, és te eldobod ezt a szállat, hogy szóval mi ennek a fényűzésnek az oka.
1: <gül> az, hogy ezek nálam vissza-visszatérnek, tudod, én ezeket így körkörösen csinálom. Tehát ami most mellékmotívum, az majd fő motívum lesz a ez következőben. Biztos. Ráadásul ez tényleg egy életrajzi elem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan lehetne úgy megírni. Hogy ott fölvet, fölvetek két elemet, ami egy nagyon érdekes. Az egyik, a, hogy ugye a dédapám az unoka testvére volt a, az Őze Lajosnak. Szentesi volt. Aki Szentesi színművész volt, ugye? És az első felesége egyébként Szegvári volt ráadásul. Özze Andrásnak hívták, és ő is Szegvára nősült, és vette el az indédmamámat. És az indédmamám testvére volt ez a most nehezen narálható és társadalmilag problematikus. Férfi-nő nehezen gazdálkodó.
0: karikával is.
1: <gül> Aki férfiként élő nő volt.
0: Ez, ez tényleg egy nagy, nagy téma. Nagyon sok történet szól a visszatérésről, hazatérésről, meg hát erről a valami népiről. Megint biztos, hogy nagyon sokszor elő fogják hozni a, a Mórici, párhuzamokat, amit ilyenkor előhoznak. Én mindössze csak annyit kérdezek, hogy te népi író vagy?
1: Nekem van egy ilyen identitásom, hogy ne? Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a múlys a, ahogy ő a saját nem tudok, erre más szó, hogy író írói identitását vonzogatja, viszonyát a népírodalomhoz, viszonyát a népírodalmi mozgalmamhoz, ahogy ő mondjuk falusi fiúként, de a, a csak egy lelkészi családból kikerülve rémüldözik azon, hogy hát ő abban az értelemben mégse paraszt gyerek, mint ahogyan ezt eddig eladta, és most hirtelen megjöttek a paraszt és mi van, ha lebukik, hogy ő nem az. És, és én egy nagyon egyszerű paraszt családból jövök, tehát én ebből az értelemben nem, nem hasonlítok rá. Másfelől meg mégiscsak volt egy lánglelki apám, aki egy egészen más normát, egészen más világképet hozott abból, oda, abba a családba. És a legnehezebb dolgot a, a, a buroknak a leg meg a megrepesztését azt ő csinálta végig. Tehát mégiscsak van valami, ami ebben is hasonlít, másfelől az is nagyon imponál nekem, hogy Móricot tulajdonképpen mennyire izgatta az, hogy hogyan lehetne elmesélni, a Raboroszlántól kezdve sok példát lehetne mondani, az úgynevezett vidékiek otthontalanságát Budapesten. Hogy mennyire nem találnak meg felületeket, mennyire nem értik, hogy mi hogy működik, vagy hogy apró városokként kezelik, vagy hogy ennek is nagy krónikása volt, ugye a kisváros, mint téma, imádta kis polgárságot, polgárságot, és hát nagyon izgatta állandóan a nő meg férfi feszültség. Ezek mind ilyen olyan hatástörténeti elemek, amiket én nem tudok nem folytatni, vagy őrületesen izgat Azon túl nekem a személyisége is nagyon, nagyon érdekes figura. Abszolút. Hát, és ezeket én, hogy ekkora téteket mert vállalni, ezt is imádom. Tehát nincs értelme máshogy. Tehát szemérmesnek lenni prózába értelmezhetetlen.
0: Top 10. Egy porcnyi jó könyv. A mai könyvajánlóban olyan regényeket, vagy prózaköteteket kerestem, amelyek a falu mutatják be, vagy falusi környezetben játszódnak, és megkérdeztem a Facebookon az olvasókat, vagy a buksó hallgatóit, hogy ők javasolnak-e valamit azokhoz a könyvekhez képest, amit én kigondoltam, és olyan sokat ajánlottak, és olyan jó könyveket, hogy végül, nem tíz, hanem húsz könyvet fogok most ajánlani. És még egy érdekesség, nagyon sok magvetős könyv szerepel ezek között, én nem direkt így válogattam, hanem így javasolták az olvasók, és ez kicsit megcáfolja azokat a feltételezéseket, amelyeknek egyébként sincs ilyen túl sok értelme, hogy mondjuk a magvető az egy ilyen urbánus kiadó lenne, a legnagyobb arányban a faluval foglalkozó szépirodalmi műveket ez a kiadó. Gondossa. Szóval következnek a könyvek, fordított ABC sorrendben ezúttal. Így aztán az első Závadapál Jadviga párnája című könyve, amit a magvető adott ki, nagyon-nagyon régen engem is meglepett 1997-ben, és persze azóta is, most a 2018-as kiadáshoz lehet hozzájutni, és lehetne a szerzőtől még idézni könyveket, például ebből a trilógiából a Milota vagy a Fényképész utókkora, amelyek mind a békési szlovák falvak életét mutatják be, vagy ezt is bemutatják Következő Vida Gábor egy dadogás története, ezt is a magvető adta ki 2017-ben, én nagyon szerettem ezt a könyvet, és a magyar határ romániai túloldalán, arad melletti kisjenőn játszódik, ami hát történelmi értelemben még nem Erdély, de, de mégiscsak oda számítjuk politikailag. Pál Sándor Attila Rokonok című novellás kötete a következő, ez egy új könyv 2021-ben jelent meg, és nem mindig kimondva, de kösség világát mutatja be, ahonnan maga a szerző is származik. Ismét egy jön, de lehetne a szerzőtől mást is találni. Ora Imre a rög gyermekei. Ez ugye három részből álló regényfolyam, az Ondrog Gödre, a Kaliforniai Fűr és az Okontri című könyvek, szintén a magvető gondozásában jelennek most meg, valamikor régen a jelenkornál jöttek, és februárban jön a Halászóember című könyv, ami, ami szintén ugyanezt a világot mutatja be. A község, amik körül forognak a do- történetek, az pedig szajla. Következő Milbacher Robert Szűzmária jegyese című könyve, a magvető kiadónál jelent meg 2016-ban, és van a szerzőnek egy angyali üdvözletek című könyve is, mindegyik novella a falu világát mutatja be, még akkor is, hogy ez nincs is megnevezve, vagy nem is felismerhető, hogy hol is járunk. Kollár Clemens László, öreg banda című könyvéről. Itt is beszélgettünk, a szerző is itt volt, és a település az újhartján, itt elég konkrétan meg is van mondva, egy svábfalú mindennapjairól több generáción keresztül olvashatunk. A következő Kis Tibor Noé, Aludnot kellene című könyve, de a szerzőnek más könyveiben, főleg novelláiban előfordulnak még kis települések Itt is egy azonosíthatatlan majorsági telep életében látunk, kap vagy kapunk betekintést. Sajnos online már nem lehet megvásárolni, kisottónak. A könyveit például a szöveteket, ami már hú, több mint 20 éve 1999-ben jelent meg a jakfüzetek gondozásában, de van a javrik könyve, vagy a másik ország is, ezek mind falusi világot is bemutatnak. Kisúdi Ágnes a keresztanya, ami a magyar naplónál jelent meg 2013-ban, a község pedig zsanóc, ez egy női regény, női sorsot vagy sorsokat mutat be, sajnos online már ezt sem beszerezhető. H. Jánostól több könyvet is hozhattam volna, most a legfrissebbet a Mamikámat ajánlom, ami 2021-ben jelent meg az Európánál, de mondhattam volna a Bogyós Gyümölcskertész fia című regényét, vagy a Napra jutni című kötetet is hozhattam volna, a szerzőnek a falu világa elég otthonos terep. A mai beszélgető társam Grecsó Krisztián volt, szintén több könyvét ajánlhatnám, de hogy itt ezen a listán is szerepeljen, a megyek után adott választottam, de lehetne a anyu is. Csernaszabó András prózájában is nagyon gyakran előfordul a vidéki Magyarország, főleg városok, de azért községek is. A Félelem és Reszketés Nagy Hájogon című könyvét ajánlanám, ami egyébként újra meg fog jelenni úgy, hogy másik két novellás kötettel egyben, egy összegyűjtött kiadás, és ez pedig a helikon-gondozásában. 13. fordított ABC sorrendben Csabai László, a Vidék Lelke című könyvével magvetőnél jelent meg 2019-ben, ez a triovellákat tartalmaz, olyan novellák, ahol három történet valahogy egymásba kapcsolódik, akár a szereplők sorsán keresztül, és a község, ahol megesnek ezek a történetek, az pedig nyárliget. 14. a listán Bödőcs Tibor, meg se kínáltak című könyve, Helikonnál jelent meg 2019-ben, és aki ismeri a, a szerzőnek a stand upos ényét is, az pontosan tudja, hogy a település az Búcsú Szent László. Bognár Péter hajózni kell, élni nem kell című könyve, annyira friss, a magvetőnél most jelent meg a napokban, hogy még el se olvastam, de már beszereztem. Én nagyon szeretem a szerzőt, és aki szereti az igazán mély humort, az szintén szeretni fogja ezt a könyvet, és szintén egy faluban játszódik a történet. Bodorádám Ádám körzete egy azonosíthatatlan, talán erdélyi faluban játszódik. Hát ez egy alapolvasmány, és az egyik, egyik kedvenc prózai művem a szerzőtől. Egyébként 1995. Kettőben ben jelent meg először, de azóta is újra és újra kiadja a magvető, 2017-ben jelent meg utoljára. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban egy kevésbé ismert szerző, Adamik Zsolt távoli korom örménykút című regényét ajánlom, ami egy kicsi szarvasi kiadónál a digitális kalamárisnál jelent meg 2020-ban, én még nem olvastam, de olyan emberek ajánlották, akiknek a szavában megbízok. Végül pedig három olyan könyvet ajánlok, hogy meglegyen a húz, amiket csak azért nem lehet kortásnak nevezni, mert a szerzőjük sajnos már meghalt a közelmúltban, de mindenképpen a falu világát mutatják be, legyen ebből is. Lázár Ervén csillagmajor 1996-ban jelent meg először, és 2017-ben a Helikonnál. Egy alapműszintén szintén borbészilárd nincs telenek, teljes címe nincs telenek már, elment a mesiás. 2013-ban jelent meg először. És ő utoljára tavaly adta ki a jelenkor. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, sőt, Tarsándor. Sokan azt mondták, hogy Tarsándor bármelyik, de hogy választani kell a mi utcánkat. Mondom, mi a Magvetőnél 2017-ben jelent meg. Erről a könyvről és a szerzőről mondta Bodor Ádám, hogy ott maradt, honnan a pályatársak lassanként kivonultak, ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában.